0: acompañan día a día para interpretar el mundo que nos rodea. Nosotros tres siempre hemos conversado y disfrutado de ellas, por lo que hoy decidimos hacer un capítulo sobre películas y series con profesores de protagonistas. ¿Son estas interpretaciones fidedignas de lo que implica la profesión? ¿Nos sentimos reflejados en sus personajes? ¿O sirven como una forma de escape, pero que no se condice con la realidad? Hoy compartiremos nuestras selecciones favoritas y qué pensamos de ellas. Soy Trinerellano y este es el octavo capítulo de Consejo de Profes.
1: ¡Ea, ea! ¿Cómo están? ¡Ea, ea!
0: Muy bien, bien amiguito.
1: Muy bien. Oye, ¿quién, ¿quién lo diría? ¿Octavo capítulo? Todos
0: los capítulos lo capítulo. <risas> Sí.
1: Es que toda Siempre. la semana es un desafío.
0: Toda la semana es un desafío. Es un desafío coordinarse, es, no es un desafío fácil. llegar.
1: <risas> así es, así es. Yo Pero estoy sí. bien, bien. Un poco, más, un poco más descargado. ¿Y ustedes qué tal? Bien. bien. Bien, también
2: esperando con, mi semana de receso.
1: Yo espero
0: que tenga una, eh, cruzando los dedos porque me den una. Ojalá,
2: hoy todavía ojalá. no te dan,
0: amiga. No, no, eh, oh. hoy día, de hecho, hoy día va, iba a reunirse mi subdirectora con la gente de la municipalidad para llegar a, a acuerdos, así
1: que ojalá. Pod podría venirse. Ojalá. Podría que, Dios venirse. que Dios lo permita. Que Dios lo permita, como dice Van Oye, eh, aprovechemos que estamos empezando para mandarle un saludo a la gente que nos escucha y a los 500 seguidores que tenemos en Instagram. Esto es un hito. Un hito. Nunca, nunca antes visto. Nunca pensado. Emocionante. Nunca, nunca pensado. Sí. Ya estamos ya estamos llegando al nivel de auspiciadores pilot y, <risa> y,
2: y, ¿Y Baltica rubia.
1: Báltica rubia. <risa>
2: Oye, gracias a la gente que eh, escribe también, que, que comenta las publicaciones, que, que comenta la historia, que responde, porque es bacán esa interacción.
0: Que nos promociona. Acuérdense que nuestro sí. Instagram es arroba consejo de profes, para que nos vayan contestando cuando subimos lo, las publicaciones de que ya están arriba los, los capítulos, y así vamos conversando y sabiendo qué piensan de lo que vamos diciendo. Si estamos diciendo puras tonteras, nos cuentan y nos avisan, por favor, para arreglar la línea editorial.
1: <risa> Avisen. Avisen por favor hasta el, momento, que... <risa> hasta el momento la línea editorial Ha estado, ha estado a tono Ha Eso. estado en, en su punto Ha sido respetada no ha, y exacto. validada no, no ha desteñido No ha desteñido <risa> aún, <risa> aún. <risa> eh, Oye, contémosle un poco a la gente eh, A partir de la, de la editorial De la, de la trini, contémosle a la gente Un poco de la dinámica de hoy día Que es más que nada comentar algunas pelis Y series de profes, cierto, que nos llaman la atención Que hemos seleccionado eh, con pinzas para poder eh, problematizar, comentar y, y, y quizás también recomendar eh, a la gente que nos escucha por si se animan a ver alguna que no, que no hayan visto. Entonces, eh, no sé si alguien quiere explicar un poco cómo lo vamos, lo vamos a hacer, una conversa abierta, obvio, como siempre, pero pero también tiene algún cierto orden lógico como para no perdernos.
0: Eh, claro, claro la, la idea es que cada uno, bueno, pensamos que iba a ser como pseudo fácil, pero en nuestro en nuestro WhatsApp de podcast eh, nos fuimos casi que peleando por quién decía qué serie y qué película, porque en verdad son miles. Y yo creo que sí o sí sale un segundo capítulo más adelante. Pero cada uno va a presentar eh, dos eh, series o películas con un profe de protagonista, eh, una profe de protagonista, eh, y las vamos a ir comentando, nuestras impresiones, si es que la conocemos o no, qué pensamos. Ahí también vamos a ir tomando los comentarios que nos dejaron ustedes en, en Instagram, en las historias. Y bueno, si nos sobra tiempo, tenemos ahí una tercera película o serie cada uno pensada para poder ir también abordándola,
1: aunque yo creo que imposible porque hay mucho que decir. ¡Buf! Uh, ¡Demasiado! exactly. exacto. Eh, Trini, ¿quieres comenzar tú contándonos un poco qué seleccionaste y ya. por qué?
0: Buenísimo. Yo seleccioné dos películas, La Sonrisa de Mona Lisa y Los Coristas. Eh, la primera, más bien la segunda la, Los coristas la seleccioné Porque haciendo este ejercicio Pensando en películas y en series que, que tenían profes de protagonista Me di cuenta de que yo Los coristas la vi en el colegio Cuando estaba en, yo creo que segundo, medio Una cosa así eh, Y me impactó muchísimo, es una película hermosa Con un soundtrack maravilloso Y yo creo, pensando ahora en retrospectiva Que puede ser una de las películas que influyó En mi decisión de ser profe eh, Y La sonrisa de la Mona Lisa La seleccioné porque Hace poco me reencontré con ella y, y siempre me ha gustado mucho el rol eh, potente que tiene el, el personaje principal, que es interpretado por Julia Roberts, de una profesora feminista, rupturista, en una época en que esto no era permitido y que ella va a trabajar en un colegio eh, de solo mujeres, en los años me parece que 50, eh, y le presenta a las mujeres eh, aprendizaje y la opción de de optar a una vida distinta a pesar de que ellas tienen eh, ya muy claro el rol que deben seguir, que es el del matrimonio, eh, la familia, etc. Así que por eso seleccioné esas dos películas que son súper potentes, los coristas que aborda este profesor que se va a trabajar un, a un orfanato, en un lugar pequeño con puros niños que están en el fondo solos, abandonados, y él les trae a la vida lo que es la música para poder como, unirlos. Y eso, por eso seleccioné esas dos películas.
1: No sé si Oye, las visto. a mí. Me, bueno, ambas me, me, me llegan mucho y me gustan mucho, pero creo que los coristas trabaja como un rollo eh, bien, bien brutal, igual, como esa educación tradicional que de repente creemos que está muy olvidada, ¿cierto? O que, que de hecho quizás bien. aquí no existió solamente porque eh, es de otra parte del mundo, pero pero basta con darse una vuelta, por ejemplo, en lo que es el Museo de la Educación Gabriela Mistral y, mm. y ver, digamos, algunas alguna conductas de violencia, ¿cierto?, o, de, o del tipo de relación que se establecía entre estudiante y profes para darnos cuenta que, que era, un, era una cuestión súper universal en términos de funcionamiento de las clases, el funcionamiento como del acto educativo, ¿cierto? Como una cuestión muy ya instalada y naturalizada, ¿cierto? Que a ratos uh -huh. a a pesar de que la película es súper linda en muchos aspectos, también como que impacta mucho eh, la primera vez que uno la ve al menos como la, la relación que existe ahí y cómo también se, se construye la imagen de, de profe también, como el sí. aparecer mm. del profe, ¿cierto? Como sí. esta cuestión del, del respeto, la rigurosidad, la disciplina, uh -huh. el, disi el disciplinamiento, ¿cierto? La, Echa, la, la
0: regla, la regla que le pega a la mesa, la que regla. le pega
1: a la mano. Sí. sí, sí, eso como que a mí me, me llama mucho la atención, de, de, sobre todo de esa peli. Eh, no, sé, no sé si el Nacho quiere agregar algo.
2: Eh, no, no mucho en realidad, creo que lo, lo, lo expresaste muy bien. Creo que la, las dos pelis quizás lo, lo bacán que tienen es que muestran esa tensión entre la figura del profesor y cómo choca con cierto contexto cierto tradicional uh -huh. eh, que, que de alguna forma como que presenta cierto rechazo hacia este profesor que viene un poco a romper las cosas. Y yo creo que esa dinámica uh -huh. funciona en muchas películas de profe como que muchas veces es como la gracia, o sea, el conflicto cierto por el que nos quieren llevar, como un profesor que tiene una forma de ser choca con un contexto que eh, es muy tradicional o, o que es muy distinto a lo que el profesor pretende hacer porque eso es como, muchas veces como la atractiva de las películas, me imagino.
3: Sí.
1: O, o de repente también como choca con el mismo contexto como sociopolítico, cultural, ¿cierto? Que es un poco lo que pasa también claro. en, el, en la lengua de las mariposas, ¿cierto? O sea, desde sí, ese punto de vista, eh, apunta a otro a otro tipo de tensión, pero, pero siempre, claro, como decís tú, Nacho, está en tensión la figura del profe, ¿cierto? Ya sea con los mm. estudiantes, ya sea con el momento histórico, ya sea porque alguna cuestión dentro de la escuela le causa cierta, cierta tensión. Sí. Exacto. A mí con ambas películas
0: me pasa que es la razón por la que las seleccioné Que por un lado la sonrisa de la Mona Lisa tiene este lado De que es una profesora que intenta con todas sus ganas Presentarle a las mujeres, a las estudiantes Una, una forma distinta de ser mujer Porque ellas, muchas de sus estudiantes decían Yo estoy estudiando esta, eh, esto para sacar el título Pero yo planeo casarme, tener familia Y eso implica que yo dedique 100% a eso mi vida y cómo esta noción también choca con que ella les decía, pero ustedes pueden optar a más Y había algunas compañeras que le decían, pero es que yo no quiero optar a nada más Como por qué tratas de imponerme tu visión Y por otro lado los coristas que para mí, bueno ayer le contaba al Nacho Que me puse a ver, a escuchar la música y a ver las escenas Y obvio que me puse a llorar de nuevo con las escenas en, en que el, el profesor eh, Que de hecho decía en la película, que yo no me acordaba de las frases que este, este personaje que es este niño que sabemos que es como malo, comillas, mal portado, nadie lo escucha, eh, lo castigan y no lo dejan presentar en una presentación súper importante que tenían y él tenía una voz maravillosa y cuando el profesor le, le extiende la oportunidad de participar, participar de todas formas y el personaje del profesor dice como que en ese momento él ve en los ojos del niño como gratitud y que por primera vez recibe como una, una mano de ayuda. Y eso es para mí súper potente, como el vínculo con los estudiantes, y que yo creo que todos nos hemos encontrado con ese estudiante eh, eh, que, no, que la confianza la perdió, que no cree que alguien lo pueda a, acompañar y que uno sabe que está pasándolo mal por, por otras razones. Suena muy como, bueno, es como el típico como discurso terrible del, del, como, como ¿cómo decirlo, como del profesor que viene como a como ya salvar a un estudiante, que es típico pero yo creo que también hay un hay un dejo de verdad en torno a la importancia de, de crear un vínculo y de que, lograr que un otro confíe en ti y crea de verdad que tú quieres ayudarlo
1: claro sí po. sí eh, a mí me, me, me gustan ambas, ambas pelis me, me gustan ambas pelis los cristas hace un, hace, una, hace rato que no la veo eso sí pero eh, como les decía lo que más recuerdo fue que me llamó la atención fue como este rollo también como de continuidad y cambio, si uno lo quiere analizar así, pues como, mm. claro. como un poco hay muchas hay muchas cosas de los coristas que todavía están ahora instaladas en la escuela, como, como que todavía hay muchas cosas que quizás no operan de manera igual o explícita, pero que se han mantenido en términos de violencia, en términos como de tensión en la relación entre profes y estudiantes, en el rollo del diseño. Que que hay un montón, de, mm, hay, un, sí, hay eso. un montón de escuelas que el liceo, sobre todo yo diría, me a decir que sean de prejuiciosos, pero en el ámbito público sobre todo que que funcionan sobre todo con esta idea muy prácticamente republicana, ¿cierto? Como que la, el disciplinamiento <risa> y la responsabilidad y la rigurosidad y la higiene y la limpieza y qué sé yo, el orden de las cosas, es parte como de, de casi que de construirse como persona y como ciudadano, ¿cachai? Como, que esa también es una de las cuestiones que me parece que, como interesante de analizar en función de que yo creo que la escuela todavía opera en muchas partes de esa forma. Yo
0: estoy pseudo de acuerdo. no Yo creo que hay ciertas cosas que efectivamente se mantienen, por ejemplo, 100% la verticalidad de las relaciones. O sea, especialmente, mm. yo creo que mucho más en, en la figura del director en los coristas, hacia los estudiantes, no tanto desde el profesor hacia los estudiantes.
1: Uh -huh.
0: sí, sí. Pero, pero yo creo, o al menos mi experiencia en, en el colegio municipal en el que yo trabajo, eh, yo creo que hay muchas más libertades respecto a la expresión, como lo decías antes tú, como la limpieza, la forma, etc. Yo creo que hay mucho más... Eh,
1: sí, no, absolutamente. Mucha más
0: permisividad, permisividad, perdón, que en un colegio privado. Respecto a mi experiencia que
1: yo estudié en un colegio privado. Pero... Mira, bueno. ahí, se, <risa> no, no... ahí, se, ahí se, se contradice. Sí, yo, yo, yo no tendría no tendría cómo refutar eso porque no, no tenía ni la experiencia ni de trabajar ni de haber estudiado en un, en un colegio privado. Entonces me... Me, sí. Ahí me dejáis como sin, sin capacidad de, de poder moverme como para decir algo, pero sí, o sea, es que yo me recuerdo, ponte tú, no sé, tengo recuerdos de haber acompañado a mi vieja que hacía clases en, en una escuela básica en Cerrillo hace, no sé, 20 años atrás, mm. eh, y, y era este rollo así como de revisión de uñas, de piojos, ah, de, sí. de, no. de, no sé, hacer, de formarse, ¿cachai? Como sonaba el timbre y todo el colegio a formarse, y como que era todo un ritual, y como... Muy de este rollo medio militar, cínico mm, sí, mm. del orden y del disciplinamiento, ¿cachai? un poco lo que claro que quería como destacar yo, pero sí, po, sí no me, por eso dije prejuiciosamente me uh -huh. hace pensar que quizás en el ámbito público opera mucho más eso, pero no, de todas formas yo creo que es una cuestión que en que los colegios privados deben haber un montón que son que también buscan ese disciplinamiento y como ese rollo medio medio más eh, tradicional o conductista, ¿cierto? Uh -huh. Claro. Sí no, sí, no, 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 perdón, no. Pido mis disculpas si se No, entendió. no, no, para nada. Para
0: nada. Esa es la idea. De... No, no me siento para nada vas a llevar <ríe> ni mucho menos.
1: Ah, ya. Buenísimo. Eh... ¿Quién sigue? Puedo eh... seguir yo si quieren. Dale. O puedes seguir tú, Nacho, no sé. ¿Qué, qué no que Adelante, compañero. Sí, no, siga. mira, yo seleccioné, seleccioné dos series, para no, para no estar como solo en pelis. Eh, uh. Seleccioné dos series que creo que a la vez que conversan, eh, también se tensionan. Una es el reemplazante, eh, y la otra es Merlí. ¿Qué me pasa con el reemplazante? ¿Por qué la elegí? Bueno, la elegí primero porque me, me causa mucha curiosidad, admiración y tensión la figura del profe Charlie, eh, este profe que es ingeniero, ¿cierto? No es profe, de hecho, no es colega, es ingeniero, eh, y que básicamente llega como al acto educativo, o al acto de enseñar, y llega a una escuela como... ...como una forma de castigo, entiendo yo... ...porque, claro, él sí. era un ingeniero muy exitoso, ¿cierto? Que comete, ...que comete un error medio como entre error y delito... Y, ...y como que pierde todo, tiene que volver a vivir con su papá... ...de hecho en San Miguel... Eh, sí. ...y tiene que ir como a hacer clases para sobrevivir... ...eso es como un poco el rollo... Eh, ...claro, él después se termina embalando con la tarea docente... ...conecta con los cabros de una manera muy particular... Eh, si no me equivoco y no me falla la memoria eh, más adelante en la trama prácticamente llega a ser como sostenedor del colegio eh, entonces me, me, me causa mucha, mucha como curiosidad ese fenómeno, esa transición como del de ingeniero exitoso eh, casi que millonario a, al paso claro. como de perderlo todo, llegar a la docencia sin ser profe eh, a un contexto eh, súper vulnerado, super, con mucha violencia instalada, ciertos problemas de droga, delincuencia, qué sé yo, eh, y sin caer como en esta cuestión del, de, de lo estereotipado, sino que también como mostrando una realidad que es súper común de trabajar con jóvenes, ¿cierto? de trabajar con cabros, mm. que muchos de ellos no están ni ahí con el liceo, que muchos de ellos no les interesa estudiar una carrera universitaria, o que simplemente no tienen ningún tipo de esperanza de lo que pueden hacer, ¿cierto? Y empieza a lidiar con toda esa cuestión que, que es súper ajena a su mundo, porque no es lo que ha hecho. Entonces, es una serie que me, que me llama mucho la atención como en, en esa dinámica escolar y esa realidad que muestra. Y, y la otra serie que seleccioné, que, bueno, es, es muy mainstream, yo creo que la ha visto mucha gente, que es Ken Merlí, pero, pero siento que Merlí... Eh, como que el, el, el común de la gente se queda con Merlí como lo bacán, y a mí como que me gusta también de Merlí destacar como lo, lo, lo malo o el lado B de Merlí, ¿cierto? Eh, un, proje, un profe como muy, por decirlo así, medio misógino, eh, súper adultocéntrico, ¿cierto? Que le encanta el control, eh, tiene ese juego como entre medio democrático y medio autoritario, eh, muestra muy bien las dinámicas de poder entre los profes y los, los equipos de gestión, ¿cierto? Siempre está tensionando, siempre está tratando de evadir. Eh, mm. Entonces me parece que, que, claro, tiene por un lado como este rollo de, de poder vincular y de poder mostrar otro tipo de relación entre profes y estudiante que creo que la serie lo, lo demuestra súper bien, ¿cachai? De principio a fin, de hecho. Eh, claro. Basta con ver el final de la serie, o sea, el final de la serie te demuestra que él, él, él como profe, como figura trasciende del espacio educativo, trasciende como la vida de esos sujetos con los que se encontró en algún momento haciendo clases, pero también nos muestra la dinámica, la dinámica más B del, del, del trabajo docente, o sea, el, el tema como del tedio, el tema como de, la, de los juegos de poder que hay allá adentro, de las lógicas de poder, de la verticalidad, como decía Latrini, y que él también como un sujeto político súper vivo, eh, intenta conjugar, ¿cierto? Él sabe cuándo tiene que ser más democrático, cuándo tiene que cortar, ¿cierto? Él sabe, que tiene, él, él sabe muy bien que es el que tiene mm. el control de todo, al final, que él es el que toma las decisiones y que así como da muchas veces, también te quita, ¿cierto? Y, y, claro. y en un montón de momentos, eh, él tensiona a sus estudiantes y los llama terreno, o sea, así como hoy podemos tener muy buena onda, pero hay cuestiones que yo no voy a aguantar, ¿cachai? Como por ejemplo, no sé, cuando... No me acuerdo qué personaje, como que hay un momento en que casi que le hacen bullying o que lo discriminan por X cosa y como que él se pega un, un parelé y un sermón en clases que igual es mm. súper eh, atingente, no, sí, no, no. me parece a mí. Entonces creo que elegí uh -huh. elegí estas dos, estas dos series porque me, creo que permiten ver realidades educativas, claramente eh, la realidad del, del liceo de Santiago Sur, <risa> el reemplazante muy, muy distinta al el Insti de Barcelona, ¿cierto? ¿no? <risa> Eh, que por lo que entiendo además refleja también como una educación pública propia de cataluña que eh, nada que ver con la que nosotros vemos acá cierto eh, <risa> años Luz. de hecho yo a mí como que me hace me hace mal la, la idea que es como una especie de, de bachillerato cierto como para prepararse a ir a la facultad como dicen ellos que como un colegio propiamente tal o como, como lo claro. conocemos nosotros claro eh, entonces eso es un poco lo que me llama la atención de ambas series, no sé qué les pasa a ustedes eh, con, el, con ambas dos
2: eh, a mí Merlí me gustó mucho, me acuerdo cuando la vi, pero claro, no sé si tanto por la figura del profesor que obviamente toma mucho protagonismo y cerró un poco la serie pero yo me acuerdo que me encariñé mucho con los personajes de, de Los y las Estudiantes me acuerdo que al final le tenía cariño porque uno como que los va conociendo, va viendo como todos sus viajes personales eh, que emprenden a lo largo de la serie y yo creo que es muy bonito cómo van cambiando, cómo van forjando como lazos entre ellos. Yo por lo menos creo que enganché con la serie mucho más por el lado de los estudiantes que por el lado de Merlí, que obviamente siempre tiene un rol preponderante eh, y que también es interesante ver, como comenta Alcea, cómo, ese, cómo va construyendo de manera muy estratégica y astuta ese como vínculo con los estudiantes en el quehacer pedagógico, así decirlo. Pero creo que es una buena serie y creo, y creo que, claro, es una, una mirada como interesante a, a esa dinámica escolar, eh, más allá como de, de lo que pasa dentro de la sala, sino también el tema de, la, de los, las relaciones de poder, las relaciones con los otros colegas, con los apoderados, etcétera. A
0: mí, yo eh, soy, ¿cómo se llama? Yo sé que soy la extraña en general del profesorado porque yo no he visto ni Merlí ni El Reemplazante. Ah,
1: no, eh, no puede
0: ser. Por razones diferentes.
1: <risa> te, van a, te, van a caer, te van a caer las críticas por Instagram. Sí, fuerte, <risa> fuerte.
0: Yo, mira, Merlí, Merlí vi el primer capítulo y la verdad, siendo súper sincera, me incomodó muchísimo Merlí. Lo encontré muy misógino, lo encontré como un poco como medio asquerosito, en verdad como una parada como súper, no sé, me incomodó muchísimo el personaje, no, como que intentarle la oportunidad de hecho me pasó que los personajes de los estudiantes los encontré muy bacanes, tenía muchas ganas como de seguir viéndolos a ellos pero Merlí a sí mismo, mmm, no, como que me complicó el, el hecho de que, tra que transgrediera tanto el límite el como con la vida personal suya y de los estudiantes que yo entiendo que tiene todo, que, bueno que eso es un tema también para mí en general porque Obviamente uno, uno puede transgredirlo hasta cierto punto para poder formar vínculos, pero creo que también hay que tener cuidado porque uno es el adulto y los otros son menores de edad. Entonces eso a mí me, siempre me complicó mucho. Como quisiera comentarios sobre la sexualidad, sobre las relaciones amorosas de los estudiantes, como que lo encontraba bien peligroso. Creo que da para, no sé, me complica. Sí. Eh, pero el reemplazante siempre la he querido ver, vi el primer capítulo, me gustó Caleta, y simplemente no la he visto porque, no sé, hay tantas series que como que no me he sentado a verla. Pero tengo muchas ganas de verla, de hecho, la mayoría de la gente me dice como, como bueno como eres profesora en un sistema público en Chile y no he visto esa serie. Así que sí, sé que la tengo que ver.
1: Es un pendiente es bueno. importante. Sí. Sí, sí, es bacán el reemplazante. No sé, a ustedes
0: les pasa con lo que digo de Merlí, ¿les, les resuena? Estoy hablando de casas de pescado, son muy graves, no sé qué piensan, me interesa no,
1: mucho saber mí, qué piensan. A mí, me, o sea, de hecho, cuando la, cuando la elijo es por lo mismo, como que, por eso yo digo que es una serie mm. que te da y te quita, como que sí. eh, hay cuestiones muy bacanes como el rollo de Merlí, con la filosofía que los cabros aprendan, el rollo más crítico, mm. eh, de subvertir ciertos órdenes, cierto de ser irreverente, de hacer performance al final, como que el, claro. el loco tiene un rollo para aparecer y hacer clases que que me parece que es súper transgresor, ¿cachai? Yo ocuparía mm. esa palabra, súper transgresor. Mm. Eh, aún así, siendo un profe eh, más senior ya, ¿cachai? Él viene de vuelta, eh, él perfectamente podría estar replicando, reproduciendo una lógica súper tradicional que él, la que él critica, ¿cierto?, es la forma de hacer clase y de relacionarse con los cabros. Eh, el lado B que yo decía, que es un poco lo que, a, lo, a lo que decís decí tú, Trini, yo concuerdo, ¿cierto? Que este es un rollo, el eh, león, weón, súper eh, machista, súper misógino en ciertos momentos mm. de la serie. Y si viste solamente el primer, el primer momento y te chocó, yo te diría que por lo menos hay unos cinco momentos más entre varias temporadas que tiene, que, que esa cuestión se acentúa, ¿cachai? Cuando ah. llega una colega y él se siente que como que le remueven el piso, mm. eh, cuando él quiere tener más poder dentro de la escuela y tiene que también eh, de alguna forma eh, generar una tensión también con una mujer, ¿cierto? Eh, a mí me parece que, que sí, que, que hay mucho de eso, pero que también eh, es súper interesante, más que él se meta en la vida de los demás, que, que él también da como la perspectiva súper importante que es como la construcción de, de, de la juventud al final porque es como la construcción de estos cabros como, como sujetos eh, y como decís tú, da darte da hincapié como para hablar en términos como de identidad sexual cierto mm. eh, también como de cuestiones más vocacionales en términos laborales o, o de preferencia en, en términos de, de qué estudiar, de cómo seguir adelante cierto también hay mucho de eso o de su relación con los cabros en términos también de consumo de alcohol o drogas, ¿cachai? Eh, sí, me parece que hay, hay mucho de eso también, que, que, que habla como de dos cuestiones, que es como bacán que la serie muestre esa, esa parte de, de la vida de los cabros, ¿cierto? Que trata mm. como de naturalizar la construcción de esas identidades juveniles, pero mm. claro, también por otro lado me, me, me conflictuaba a mí también como en, en algunos momentos... Eh, no sé, por nada que ver que él termine yendo a la casa del, de la mamá del alumno porque le gusta la apoderada y como que termina siendo casi el, el comillas padrastro del claro. cabro, ¿cachai? Como, y de claro. una forma súper natural, ¿cachai? como que él llega a la casa de ella y se toma una cerveza y llega el cabro y como que no se le mueve un pelo ¿cachai? como... Claro. Sí, eh, sí, hay mucho de eso en esa serie pero, Yo creo pero que...
0: sí. como un, un personaje que en el fondo, bueno, como lo, son, como lo debiesen ser los personajes de las series buenas, como multifacéticos po.
1: No, y me pasa también que, que como que, que intenta también humanizar esto que estamos nosotros, mm, entre comillas, como claro. criticando, ¿cachai? Porque sí, claro. ya uno, a uno no le puede parecer, ¿cachai? Pero puta, puede pasar, puma. sí es verdad puede pasar ¿cachai? Y, y de hecho yo creo que, que tiene más frutos positivos que negativos su actuar y su performance y su forma de ser con los cabros, ¿cachai? Creo que tiene más pros que contras. Eso también habría que considerarlo como el momento de analizar la serie, pero... Pero me parece que. que. que dan el clavo él, bueno. Que es un, como diría yo, un viejo zorro. que sabe moverse por. por el. por la. por el contexto educativo de una forma súper. súper. Eh, eh, elocuente, bueno. uh -huh. Sí, eso, así lo, lo definiría yo. Oye, Nachito, cuéntanos tú también. ¿Qué nos trajiste en este capítulo para poder ir comentando sobre. ¿Series o pelis de profes?
2: Ya, amigo. Eh, a mí me costó harto decidirme, ¿eh? porque creo que hay, hay mucho para, para ver, pero elegí dos películas. La primera es La Lengua de las Mariposas, y la segunda es Entre el, entre los Muros. La Lengua de las Mariposas, es una película la que yo le tengo mucho cariño, me gusta mucho, la encuentro muy bonita, muy linda, la manera en que se cuenta la historia de un, un profesor ya mayor, que de hecho está a punto de jubilar, cierto profesor Gregorio, y cómo establece una relación con un alumno que acaba de entrar a la escuela, con Moncho o Gorrión, un niño pequeño, no sé cuántos años, pero está entrando a la escuela en el fondo, y todo esto en el contexto de un pueblo chico, creo que como en la zona de Galicia en España, y en el contexto político eh, marcado por los inicios de la guerra civil, eh, que se da ahí en los años 30, ¿cierto? Eh, a mí me gusta mucho la película, bueno, como película en general me gusta mucho, como decía, creo que es muy bonito cómo se describe y eh, se cuenta esta historia, ¿cierto?, en este contexto complejo, y ya poniéndome quizás el traje de profesor para ver la película, me gusta mucho también cómo se, se muestra este rol de, de profesor, ¿cierto?, de, de, de profesor en un pueblo chico, en una zona rural, con una clase multigrado, que sale a caminar por la naturaleza, con los estudiantes, que leen poesía y también, el, también, sobre todo lo que a mí me gusta es como la, el rol que toma el profesor, siempre consciente de su posición política en un contexto tan complejo como es la guerra civil española. En el fondo él era un profesor cierto republicano eh, y que en el fondo no tiene miedo de eh, explicitar de alguna manera su posición. Y creo que eso es algo muy valioso porque muchas veces también a veces prima un poco ese discurso de que los profesores deberían ser neutrales y de que no deberían opinar de política o qué sé yo pero a mí me interesa la vuelta que le dan esta película donde el profesor siempre es como muy honesto, muy consciente respecto a su posición y está como bien claro de, eh, de dónde, tiene, dónde tiene él que estar parado como docente en un contexto como es una, una guerra civil, en el fondo. Y bueno, pues sabemos cómo termina esa película, es tristísimo, pero ¿para qué voy a contar el final?
0: Sin spoilers.
2: <risa> Sin spoilers. Y la otra película es Entre Lemurs. Que también me gusta mucho porque creo que es como la que más aleja un poco de las clásicas romantizaciones, ¿cierto? Que se dan de los profesores en serie y película. Que, que pucha, igual quizás está bien porque son películas, son ficciones. Tiene que haber cierta caricatura, cierta romantización para que funcione, ¿cierto? Creo yo. Pero me gusta esta película porque es, está más como narrada como una especie de documental, siento yo. Como que no hay ni, ningún tipo de juicio de perspectiva personal. Eh, y cuenta la historia, ¿cierto? De, una, de un liceo... Eh, público en los suburbios de una ciudad francesa. No sé si es París, pero es alguna ciudad francesa. Un contexto muy vulnerado, con muchos estudiantes inmigrantes, con muchas tensiones, muchos conflictos. Y a mí me gusta mucho por, por eso, porque como, es, como está mostrada de alguna manera como documental, cierto que en casa va a mostrar de manera bien completa, fiel y realista eh, eh, un, el, la dinámica escolar muestra como las tensiones que hay en la sala de clases, las tensiones que hay entre los profesores, entre la institución y la familia, eh, muestra las cosas bonitas, las cosas feas, muestra como toda la luz y sombra, creo que es un retrato bien completo, eh, eh, sin tanta romantización, sin tanta ilusión, sin tanta fantasía de cómo es como el, el día a día, la cotidianidad escolar. Eso por eso me gusta mucho, recuerdo que me la, me la mostraba en la universidad y... Me quedó gustando y siempre la recomiendo como para conocer bien de cerca quizás la realidad docente. Así que esas dos son las que yo les traigo.
1: Sí, con entre muros, con entre muros a mí me pasa, o entre los muros me pasa algo parecido, eh, es muy distinta a Merly, pero me pasa algo parecido en cuanto a lo que decís tú, como de esta, como de esta observación perdón, de la realidad más, más cruda igual, pues más, más Eso, real, cruda, o sea, buena, como, esa es la palabra. Reto. Retomando, retomando como algunos comentarios que nos llegaron en Instagram, ¿cierto?, como el tema de, de la sobreidealización o de la romantización de nuestro trabajo, eh, me parece que, bueno, Merlí quizá en menor grado que Entre Muros, porque yo creo que Entre Muros más el choque en eso, es mucho más cruda uh -huh. eh, De hecho, yo diría que la trama en general se desarrolla eh, en parte de las dificultades que, tienen, que tenemos los profes para poder realizar nuestro sí, porque... trabajo, de las relaciones que tenemos con nuestros colegas, con los estudiantes, de los problemas que esos cabros viven, ¿cachai?, como... Eh, por, ser, por estar en condición de clase o, o por estar en una condición eh, de migrante eh, también súper dificultosa. Entonces creo que, que muestra también, eh, o, o se aleja un poco de este de esta panorama como más ideal, ¿cierto?, que muchas claro. veces las series o, o las pelis nos muestran respecto a nuestro trabajo, como lo hablábamos en el capítulo anterior, igual como esta romantización de la vocación, ¿cierto?, como un profe a toda, a toda prueba. Y en realidad, este profe de uh -huh. literatura cierto también lo pasa súper mal en su trabajo a ratos. Pues lo pasa mal, sí, se frustra, eh, sufre prácticamente como en términos espirituales por los problemas que tienen sus cabros, porque no lo pescan, porque no aprenden, se frustran, ¿cachai? Entonces me parece que, que, que muestra esa realidad de manera súper real, igual. Eso me pasa uh -huh. con, con, entre, entre los muros.
0: A mí me pasa con el lenguaje de las mariposas que no. Yo en general, o sea, yo he visto muchas películas, muchas series, ustedes saben, soy muy, muy cinéfila, muy seriéfila y me pasó con, con la recomendación que también en Instagram varios colegas compartían esa, esa película con una recomendación y yo no reconocí el nombre, la busqué, no reconocí la portada y estoy muy sorprendida de que en verdad no sé qué película es esta, nunca la he visto así que me de verdad
2: tienes
0: me, que verla amiga mucha gente la recomendaba tú obviamente y eh, con Nacho también, con, bueno con los dos compartimos gustos en películas y en series, así que de todas maneras es una película que voy a tener que ver sí o sí y sobre Entre los Muros claro, comparto mucho las reflexiones de usted en todo el tema como decía el Nacho de que está eh, son tomas que son, pareciera como que fuera un documental y creo que lo que también lo que a mí más me llamaba la atención era que efectivamente mostraba las dos caras de ser profe. El agote, el desgaste, el, la lucha que uno tiene en el aula para que los cabros de repente te pesquen. O sea, que levante la mano el profe que no los cabros no han tirado papeles o han molestado o han hablado entre ellos y no te pescan. Y, tam, pero también como por otro lado, el lado más humano, como él busca el, el vínculo con los estudiantes. Estudiantes que claramente lo han pasado mal, han tenido vidas difíciles y, y la, el cariño que le tira a su profesión a pesar de eso, que yo creo que también va por algo que nos pasa a todos y todas los que somos profe. Así que también en esa línea, como abordando también lo que decían ustedes sobre el, el tema de la romantización, que yo creo que es complicado, porque de hecho lo hablaba creo que con el Nacho, que muchos comentarios, nos llegaron muchos comentarios diciendo que, por ejemplo, las películas que protagonizan a profe en general no nos representan porque son muy romantizadas, porque son... Eh, representaciones poco fidedignas y a mí me sorprende porque bueno en general estas películas que salen que son como las típicas como como escritores eh, cómo se llama escritores de la libertad escritores de la libertad etcétera o otras que han salido frente a la clase miles así eh, eh, son películas que dicen como ay oh, qué onda este profe como que la rompe como no no existe y lo peor de todo es que esas películas están basadas en historias reales como son están basadas en libros de que escribieron profes que vivieron esa experiencia y efectivamente son cosas que les pasaron el problema está no en que esos profes no existan sino que existen pero que obviamente son la minoría no no todos tenemos esa capacidad comillas o tenemos la necesidad de actuar de esa forma que es como muy como el síndrome de como de, del del profe que salva al estudiante y lo saca de su espacio vulnerado <risa> que obviamente sabemos hecho, que es muy difícil es muy difícil o sea hay muchos muchos elementos todo a todos nos gustaría obviamente pero hay muchos elementos que confluyen en eso o sea, sí decir algo,
1: absolutamente no de hecho que me hace mucho sentido lo que decís y, y hago el, como el vínculo con el mismo reemplazante por ¿no? cierto con claro. esta historia esta historia del profe Charlie que llega sin ser profe a una escuela se afronta a un montón de problemáticas y, y prácticamente como que termina siendo sostenedor de la escuela y la salva, ¿cachai? Como, claro. como esta, <risa> esta ficción... Excelero, que, sí, o sea, de hecho es una serie que me gusta mucho, que me gusta mucho porque muestra, como decíamos en algún momento, eh, problemáticas, tensiones, realidades. Realidad pero claro, también cae, cae, cae en este como, no sé si hablar como de romantización o, o idealización, idealización, pero sí, mm -hmm. bo, como que hay un... Hay un, hay un factor que no es menor que es como, como que se salta o evade un montón de políticas estructurales que nos atan uh -huh. de manos como para poder hacernos responsables de esas problemáticas. Bueno, uh -huh. yendo más profundamente, se supone que esas problemáticas no debiesen ser eh, parte de nuestro trabajo, ¿cachai? Claro. Que, afinal, claro. Nosotros deberíamos estar preocupados de que los cabros aprendan y que se desarrollen
3: yeah. <risa> no dentro del de el... estoy,
1: estoy diciendo súper eh, pedestre en mi definición de nuestra no, tarea, pero a lo, que, a lo que voy es que uno no puede, uno debería estar preocupado de ser sostenedor de la escuela para que la escuela desaparezca de, de de
0: claro, es,
1: claro, eso es un poco como lo que estoy tratando de decir. Entonces sí, me hace sentido y, y comparto mucho la, los comentarios que nos llegaron, ¿cierto? De hecho hay una colega, sí, pues. que, hay una colega que queremos mucho que nos dice, eh, nos dice así tal cual. Nunca he visto una donde me siente identificada 100% creo, mucho mártir e idealización yo creo que sí, en parte en parte como lo que estamos, lo, las cosas que hemos presentado y hemos discutido en este capítulo, como que también en algún en algún margen, aunque sea mínimo, se relacionan mm. con esa con esa idea, ¿no es cierto? Como que sí, pues. hay problemática, pero igual hay idealización.
0: Yo, es que... No, no. Ah, perdón, que no, 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 dale tú, Nochito.
2: No, es que a mí lo que me pasa, eh, yo siento que para ver estas películas o series que, que tienen profesores o que se sientan en el rol de, de profesor o profesora, yo como que tiendo a desdoblarme un poco, como que las veo por un lado como, como un simple espectador de una película, porque es una película, una serie, es una ficción, y también ficción, las veo como sí. profesor. Entonces cuando las veo como ficción, como película, las disfruto, a veces me inspiran alguna a veces no tanto, me río, me da pena, me emociono, qué sé yo... Pero cuando las veo como profesor, obviamente, desde el rol de profesor, como que también me muestro muchas veces escéptico de esta idealización y romantización. A veces me acuerdo que una vez echamos la talla con, con el Seba, creo, con el Mario, como, oye, Merli ¿en qué momento llena el libro de clase Y, y parece que Merlí tiene solamente un curso, <risa> porque buena. los profesores claro. tenemos, hacemos clases como cuatro cursos al mismo tiempo, pero él hace clases siempre el mismo curso tiene como cuatro estudiantes. No llena el leccionario, ¿Y qué Dios mío? Claro, ¿cuándo llena el leccionario <risa> ese tipo? ¿Cuándo planifica? ¿Cuándo corrigen a sus profesores? Pero claro. Como es una película, como es una ficción, esas cosas no te las van a mostrar porque tiene que cumplir con ciertas convenciones propias de la ficción para que la película sea atractiva, para que hay un héroe que lo salva todo y hay un villano y qué sé yo. Pero Exacto. está bien, obviamente, darle esa mirada crítica y, y siempre eh, tomar distancia con estas romantizaciones porque igual al final tienden a idealizar ciertas figuras y alejarlas un poco de la realidad.
3: Y por eso me gusta este, tanto yo...
2: mientras le siento que es como la más fiel y la que te muestra como todas estas contradicciones y tensiones, y que te muestra al profe como un ser humano al final, un ser humano que se equivoca constantemente, estamos equivocando los profesores, como dice, como dice, nos conflictuamos, como dice Trini... nos frustramos, etcétera
1: Claro, o sea, yo ahí concuerdo con lo que dice la Trini, como de que te muestra esa película en particular, te muestra como los pros y los contras, como las cosas sí, buenas, pues... las cosas malas las frustraciones, las alegrías, qué sé yo. Trim, ¿tú querías ir con algo? algo?
0: Sí, que, no. Solo, solo para cerrar que yo también... Ah, hubo comentarios de personas que decían que aman esas películas que les encantan y yo, debo decir, soy una persona muy... Eh, ¿cómo se llama? Como... no sé cómo decirlo... como Me gustan esas películas, las disfruto caleta... Eh, o sea, bueno, yo les conté en capítulo pasado que yo entré a trabajar por esta pega, a esto, o sea, esta pega por esa, esa institución que no nombraré para no ser demandada, que, que, que se basa y que se nutre de la, de la idealización de nuestra profesión. Y yo claro. tengo que ser súper sincera y decir que yo disfruto Caleta, esas películas. Me encanta, me, me leo libros de, prof, de profes que han, han hecho estas cuestiones maravillosas que nadie hace y, me, y debo decir que me inspiran Caleta. No, no necesariamente replico todo lo que hacen, pero sí me inspiran a tener como una visión de que, de, de menos pesimismo, porque siento que también, obviamente, uno trabajando en el aula uno sabe que hay, uno puede hacer cosas hasta cierto punto. No vaya a cambiar, no vaya a cambiar el sistema educativo, no vaya a cambiar necesariamente todo lo que los rodea, pero, puta, me, me, me gustaría pensar que puedo tener un impacto importante, al menos en la vida de algunos de mis estudiantes, y, y esas películas me, me nutren con eso, eso me entregan, ¿cachai?
1: Eso. Claro, para, para a mi gente
0: a mi gente romántica, positivista como, como uno. <ríe>
1: <ríe> ya, bacán. Eh, Nachito, ponnos la, ponnos la cortina, que vamos con, con el temita del día de hoy. Eh, lo va a poner la Trini, así que Trini, preséntanos, qué, ¿qué va a sonar?
0: Yo voy a poner hoy día la canción Here de Alesia Cara, que Alesia Cara es una cara bien joven, eh, canta maravilloso y esta canción la encuentro bacana. Eh, básicamente habla sobre... La sensación que uno tiene cuando entra un, a un carrete, a una junta, pero está todo el mundo haciendo cuestiones y tú no querías estar ahí. Y, y eso, y tiene como un, un, una base musical muy buena. Así que la recomiendo.
1: Bacán. Vamos a con esta cancioncita del año 2016. Póngale Play.
3: I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm in At home all by myself, not in this Listen to some music with the message like we usually do. And we'll discuss our big dreams, how we plan to take over the planet. So pardon my manners. I hope you'll understand that I'll be here. Not there in the kitchen with the girl who's always gossiping about her friends or tell them I with my beard.
1: parte de nuestro programa, Trini, ¿qué estaba sonando?
0: Estaba sonando Alesia Cara con la canción Here
1: super ahí por si a alguien le gustó para que la busque en sus plataformas digitales eh, y le ponga play Oye, vamos con la sección más solicitada, famosa y espectacular de <risa> este programa que hemos levantado, eh, vamos con las recomendaciones pedagógicas de esta semana ¿Quién quiere partir? Eh, yo parto bueno,
0: esta semana, bueno, hicimos varias recomendaciones teóricas previas, implícitas. De, 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 implícitas, claro, pero yo esta semana quiero recomendar un disco que me lo mostró mi queridísima amiga Mari Santiago, que compartimos harto gusto en música, el disco se llama What's Your Pleasure y es de la artista que se llama Jessie Ware, es del 2020, y el disco me gustó Caleta porque tiene una onda medio disco, medio Donna Summer, como como bien vuelta a lo, como a música que uno escucha en la Blondie así que lo he disfrutado, Carleta, y lo recomiendo muchísimo
1: Super, bueno. eh, Nacho?
2: Yo quiero recomendar una serie animada eh, muy fácil de encontrar porque es, es, la serie es como presentada por una revista española parece que se llama Yorokobu es con Y, con K y con larga y es una serie que siempre la publican en su Facebook, también en su Instagram, que se llama Un Mundo Sin. Y es muy divertida, súper simple, en verdad, tiene la, la consigna es que se imaginan en cada capítulo cómo sería el mundo sin algún elemento en particular. El primer capítulo, por ejemplo, es Un Mundo Sin Bolsillos. Entonces, oh. la, el, los animadores te muestran cómo viviría la gente si es que no tuviésemos bolsillos. Y anda la gente con todas las cosas como en las manos, algunos tienen como un balde donde guardan su billetera, son monedas. Y en verdad muy chistoso, al final es más una serie de humor, pero también un poco como que te vuela la cabeza porque te lleva a imaginarte de manera un poco incómoda. ¿Cómo sería el mundo? No sé, sin bolsillo, sin asiento. Hay otro que es como sin esfera y todos los seres humanos son como medios cuadrados. Otro que me acuerdo que era sin botella, otro que es como sin escritura. Creo que ya llevan como 15 capítulos, van sacando creo que uno al mes o cada dos meses. Y son muy chistosos y también creo que sirven mucho para estimular la imaginación. De hecho, yo lo he usado algunas en clases como para hacer ejercicios de creación y han funcionado súper bien. Así que los recomiendo, son como 10 minutos cada capítulo y muy divertido y creativo. Un
1: mundo sin super. Oye, yo voy a ser muy mainstream para estar muy a la moda y voy a recomendar eh, la jauría para que todos la vean. Eh, está en Amazon y obviamente ya está pirateada en eh, nuestra plataforma de pirateo favorito, favorita streamio, streamio, por favor, <risas> pueden buscarla allí y verla eh, Es para verla en un día, yo me la vi en un día Y sobre todo porque tiene un elenco bacán está Hay mucha gente bacana, está, bueno, la, eh, la Daniela Vega Está Antonio Segers, está Alfredo Castro eh, harto harta gente Marcelo Alonso de la gente, muy, gente muy escena claro. y muy bacán eh, así que yo la recomiendo mucho tiene una trama súper interesante eh, al rato sí media fantástica la encontré yo como que se caen algunas cuestiones ahí leí unas críticas que hubo en internet como porque aparecen ah. los camarógrafos en un reflejo qué sé yo me di cuenta de la verdad <risa> eh, así que la recomiendo harto como para entretenerse para ir pensando algunos temas y eso bueno Buenísimo. Estaríamos por hoy día. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Eh, saludos Gracias. a la gente ahí Gracias. que vamos a estar haciéndote preguntas para el, la próxima semana. Sí, Gracias. abrazos, Abrazos, sí, sí,
3: abrazos amigos, <risa> que abrazos, estén muy bien. Amo. Cuídense.
2: Chau. Chau.